0: Welkom bij Mee op Missie, een podcast vanaf Veteranendag op het Malieveld in Den Haag. Mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag, waarin opper, opperwachtmeester Dairon Wieske, welkom Dairon. Dankjewel. En ik in gesprek ga met veteranen over hun uitzending en ervaringen. Vandaag gaan we mee op missie met Patrick van Straten, schrijver van twee boeken. Op uitzending en Goedemorgen, goed geslapen. Mijn naam is Alex Klusman en dit is Mee op Missie.
1: I'm proud to serve my country. To be the last line of defense. Het geleid van het de Chinook uh, dendert er doorheen, natuurlijk. To fight for what we're fighting for. Als, je, als je zelf binnenkant binnen AR steeds maar binnen de hekken blijft, dan wil je wel weten hoe het And met je collega's in het veld gaat. En, uh, en dit is waar je het dus ook voor doet. I'm proud to be a soldier. Strong. Ik, maak, ik maak me niet meer gek om, om bepaalde dingen. En dat is wat ik wel geleerd heb. Dat is wat je meeneemt terug uit de missie. Welkom Patrick. Goeiedag, goedemiddag. Hoe, wil ik zeggen. hoe was je dag? Uh, pittig, maar wel super gaaf weer. Het Begon gaaf. heel vroeg. Het begon heel vroeg, als we vroeg opstaan. En uh, we moesten tijdig uh, hier aanwezig zijn om uh, onze kleden voor, uh, voor de vaandelopschriften. En daarna natuurlijk uh, het défilé En uh, ja, goed, dat maakt vandaag wel, wel, wel lang, maar dit is echt dubbel en uh, dik de moeite waard. Ja, en wij hadden natuurlijk vanochtend heel vroeg contact... omdat je ook nog vier dozen met boeken uh,
0: okay. hier moest afgeven op Malieveld... omdat je ook nog ergens in de spaarzame tijd die je had... achter een uh, tafel zou gaan staan om je eigen boeken te signeren. Dat is volgens mij niet gelukt, omdat nee, het allemaal niet. uitliep en heel lang duurde. Dat klopt. Maar de boeken zijn er, liggen hier op tafel. Eentje op uitzending, over jouw uitzending naar uh, Afghanistan. En je laatste boek, echt net uit. Ja. Goedemorgen, goed geslapen. Met als onderkop verrassende contacten tijdens een VN-missie in Mali. Over welke wil je als eerste wat vertellen?
1: Nou, de, de, de laatste, denk ik. Dit is nog, uh, ja, dat is, dat is nu met trots op dit moment. Ja. Ik, ik ben allebei trots op beide boeken. Maar de laatste is, is nog zo vers en, uh, en zo leuk. En uh, ja, dat is, dat is, vind ik, echt wel een, uh, een gaaf boek. En wat maakt het leuk? Het leuke daarvan is, en dat is het verschil met, uh, met Afghanistan. Afghanistan zat natuurlijk altijd in een compound, gooi je nooit weg. En je had nauwelijks contact met de burgerbevolking. Uh, in dit boek kun je, kun je lezen dat ik voor 80% van de hele uitzending... misschien wel contact heb gehad met de burgerbevolking. Hè? Het boek vertelt uh, zo'n 20% over mijn ervaringen binnen de VN. Wat ik gedaan heb, de, de trips die ik gemaakt heb uh, binnen, binnen, binnen West-Mali. Hè? Ik heb verschillende tripjes gemaakt. Um, um, maar daarnaast gaat er heel veel over de burgerbevolking. En, en daar ben ik best trots op. En uh, sommigen zeggen van, nou joh, hoe kan het dat je zoveel contact hebt gehad met die burgerbevolking? Maar dat is gewoon doen. En uh, je kan ook thuis blijven zitten, maar ik heb mijn fiets gepakt en ik ben uh, rondjes gaan rijden. En contacten gemaakt. ik of heb gewoon. mijn racefiets uh, over laten komen, ja. Het kostte nog even moeite thuis om daar te overtuigen dat ik mijn racefiets moest hebben. Uiteindelijk is dat gelukt en heb ik uh, heel wat kilometers mogen maken, ja. Cool. Ja. Wat deed je precies in, uh, misschien even alle twee doornemen? Wat deed je in Afghanistan
0: en daarna wat deed je op
1: uitzending in Mali? Ja, in Afghanistan uh, was ik uh, S4R. Dat betekent dat ik verantwoordelijk was voor de, voor de logistiek en technische ondersteuning van, uh, van alle helikopters. Uh, en dat betekent dat uh, de helikopters moeten vliegen. En ik zat daar om, uh, om alles voor te doen, dat, uh, als we technische problemen hadden, als we logistieke onderdelen nodig hadden. Ik was altijd degene die ertussen zat om zaken te regelen, om onderdelen uit Nederland te verkrijgen, om, uh, om technisch mee te denken en noem en, en het maar op. Uh, dus eigenlijk de beschikbaarheid en de inzetbaarheid van de helikopters uh, elke keer uh, uh, op poten te hebben. Heb je dan bij dat vandaag, tijdens uh, vooraf, net voorafgaand aan het defilé, denk
0: ik, kwam er een flypast, was er, waarin veel... Ja. Uh, uh, ...vliegtuigen, maar ook helikopters overkomen. Zeker. Zoveel ja, dat... dat je me trots dan als die helikopters ja, dat ik. overkomen. Ja, is altijd kippenvel. Het ja? is altijd kippenvel. Het geluid en, van de uh,
1: Chinook, of niet? Het geluid van de Chinook dendert er doorheen natuurlijk. En natuurlijk achteraf gezien... Uh, ...of achteraf ook het geluid van F-35 vliegtuigen. Dat vind ik ook nog steeds mooi. Dat zijn mijn collega's. En dat vind ik ook een, een paradepaardje. Maar goed, de Chinook... ...ik ben werkzaam binnen de Chinook op dit moment.
2: En dat geeft uh, iets extra's toch. Ja.
0: Ken jij de Chinook een beetje, Dairon?
1: Uh, van
2: binnen en buiten. Ja? <laughs> ja? Ja, ja, Dus uh... Dat is een van de kisten, als je die bij je hebt, dan heb je hoop. Die kist kan voor heel veel en uh, die komt niet alleen.
0: En we hebben het in het voorgaande gesprek al over ja. gehad. Hè? We hadden ja. het over de flypast, waar jij de F-35 over zag komen en zei van kijk, onze nieuwe kisten.
2: Onze nieuwe kisten. En vervolgens ook zei geluid triggert heel veel bij mij. Ja, zeker, zeker. Uh, nogmaals, als, als in, 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 in oorlogsgebied... Uh, pak even uh, een van mijn ervaringen. Je zit in uh, een gevecht en je hoort dat voorbij komen, dan heb je hoop. Dan heb je hoop, want er zijn ogen en oren die zien meer dan jou. En hun capaciteit om uh, te kunnen steunen op de grond, nou, het is dat is precisiewerk. Het is precisiewerk. Ja, en de Chinook, uh, ja, alles, alles, <laughs> ja, alles. De andere kant, de geluid brengt mij terug. En veel mensen hier brengen ze wel geluid terug naar, naar Afghanistan. Dus dan koppelen we wel uh, de ervaring en gevoel van toen. Dus als geluid voorbij komt, dan komt al dat uh, terug. Maar we kijken wel met trots uh, wat deze man en vrouw voor ons uh, heeft betekend op de grond.
0: Dat weet jij, neem ik aan, wel of niet? Ja, ja, ja. is belangrijk die...
1: Zeker, zeker. En we krijgen ook altijd die, die terugkoppeling ook, hè? Van, van de mensen in het veld, van de collega's in het veld. Uh, hoe het daar was en wat het voor hun betekent als een uh, Petsy uh, hulp gaat bieden. In de, de vorm van luchtsteun. Of als een Chinook uh, mensen gaat oppikken. En wat je zegt, het hoop. Ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want dat is uh, iets wat... Uh, als, je, als je zelf op, binnen, binnen haar steeds maar binnen de hekken blijft... Uh, dan wil je wel weten hoe het met je collega's in het veld gaat. En, uh, ja. en dit is waar je het dus ook voor doet. En, en daarom, die beschikbaarheid en die inzetbaarheid van die helikopters... was voor ons dermate belangrijk. Omdat je weet dat je, dat je maatjes daar zitten. Ja. En, uh, en, en dat is het. Onmisbaar. Onmisbaar. Onmisbaar.
2: Ja. ja. Onmisbaar.
1: ja. Waarom ben je bij Defensie gegaan ooit? Uh, ik ben, ik ben, eigenlijk de reden was, ik wilde de wereld zien. Dat was de enige reden. Ik, 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 kocht een, uh, ik, ik solliciteerde bij de marine. Ik heb dus 16 jaar gevaren bij de marine. Daar begon ik mee. En Later heb ik overstap gemaakt naar de luchtmacht. Ik kocht een wereldkaart en heel veel punaises. En ik wilde gewoon echt zoveel mogelijk zien. Dat was eigenlijk de enige reden. En natuurlijk uh, komt er veel meer bij kijken uiteindelijk. Maar uh, dat is aardig gelukt. Of dat is gelukt, ja. ja. Toch even
0: nou op uitzending, ja. he, je eerste boek. Waarom ben je gaan schrijven? En wanneer ben je gaan schrijven? Ik ben, ben je uh, op
1: uitzending gaan schrijven? Nee, absoluut niet. Uh, mijn eerste boek op uitzending. Uh, ik stuurde wat e-mailtjes naar kennissen en vrienden. En ik kreeg uh, soms bepaalde reacties terug van... joh, je moet een boek gaan schrijven, joh, je schrijft leuke stukjes. He, dat was een korte verhaaltjes dus in een e-mailtje. En uh, toen ik thuis kwam na de uitzending, werd het nog eens een paar keer gezegd... je moet een boek schrijven. Ik zei, maar ja, ik ben geen schrijver. Toen ben ik er eens over gaan nadenken. Ik had een dagboek bijgehouden, de hele periode. En pas anderhalf tot twee jaar later had ik zoiets van, laat ik het een kans geven. Misschien is het wel leuk. Dus mijn dagboeken terug uit de kast gehaald en al die anekdotes erbij gehaald. en hetgene wat er in mijn hoofd zat. En toen ben ik gewoon gaan schrijven. En, en daar is dit boek uitgerold. En uh, toen had ik wel zoiets van, wow, dit is echt leuk. En het is wat ik toen zei, als ik nog een keer op uitzending moet, dan schrijf ik nog een boek. Heb je het en anders aangepakt? Toen heb ik het anders aangepakt. Dus uh, ik ben inderdaad dat tweede boek gaan schrijven, maar vanaf dag één. Ik kwam in Mali aan en vanaf dag één uh, was eigenlijk mijn eerste pagina. Dus in Mali heb ik 80% van het boek al geschreven en 20% heb ik, uh, heb ik thuis gedaan.
2: Wat, wat is de doelstelling van, uh, van de boeken?
1: De uh, doelstelling, vind ik een leuke vraag. Uh, vele mensen zeggen van, joh, moet je dingen van je afschrijven? Nee, absoluut niet. Ik wilde juist, zeker boek één, op uitzending... Er werd altijd heel negatief gedaan over Afghanistan, dat vond ik. In de kranten werd er negatief over gesproken. Het is allemaal niks en men zit daar voor niks. Maar als je daar bent en je je ziet wat je voor die mensen doet, je doet al degelijk heel veel voor die mensen. Het is is datgene wat je kan bieden om mensen een beter leven te geven in een land wat gewoon gewoon, onderdrukt wordt door de de Taliban, noem het maar op. Nou, en dat dat vond ik vervelend. Dus toen heb ik een boek geschreven van, ja, maar wacht even, dit doen wij. Dit zijn wij. Dit is de NATO. Zo leven wij. Zo slaap ik. Dus ook meer naar mezelf toe gericht. Maar ook met uh, het gegeven van, dit is wat een militair doet in Afghanistan. En, uh, en, En dit is wat wij doen voor de bevolking. En dat is heel veel. En dat heb ik ook gewoon genoemd in het boek. En dat vind ik, dat moeten, dat moeten, de, mensen, dat moeten de mensen weten. Dat, we, dat wij dingen doen om mensen te, beter te helpen, wederopbouw, noem het maar op. Je kan, je kan heel veel daarover uh, roepen, en, maar dat is wel de essentie. We hadden het vanochtend al even
0: met Dayron erover toen we zaten hier een gesprek op te nemen op het Malieveld. En als we uit onze container kijken, glazen container, zien we een groot scherm. En daar zagen we uh, de live beelden van de vaandelceremonie op de pontons in de Hofvijver. En Dairon zei toen midden in een gesprek, zei die, wacht even, we moeten even kijken, dit is een heel belangrijk moment. Uh, dat
1: vaandel opschrift, dat hij 18
0: vaandels kreeg. Ja. Uh, ervoer je dat ook zo vanochtend?
1: Ja, want dat is eigenlijk, vind ik, een van de, ja, misschien van de weinige momenten waarbij je een stukje erkenning voelt. Een stukje erkenning en waardering. We zijn militair en uh, ja, soms, soms als je terugkomt van de missie, lijkt het maar gewoon. Oh, je bent op missie geweest. Ja, zes maanden in ja, Is v- je werk gewoon. Vijf maanden Afghanistan, weet je wel. En, en, en volgens gaat het leven door... en doe je gewoon je boodschappen bij, bij de Jumbo, weet je. En, maar er, is, er zit wel veel meer achter. En, en zeker, jij bent, jij bent echt het veld in geweest. Je neemt zoveel mee uit zo'n uitzending. Dat is voor, voor anderen niet te, niet te beseffen, denk ik. En ja, dat stukje... Misschien is dat ook wel Nederlands. Dat stukje erkenning en waardering... kennen wij denk ik niet zo. Maar op zo'n dag, dan voel je dat wel. En dat, ja.
0: dat vind ik super Ja. Dairon gaf vandaag een ander woord aan mee. Die zei, we hoeven geen uh, dankbaarheid, we willen gewoon begrip. Begrip, als we terugkomen voor wat we gedaan
1: hebben. We
2: we willen geen medelijden. Nee. We willen begrip.
1: Ja, dat is is ook.
2: Ik heb uh, even tussendoor, wat je net zei. (coughs) Wij nemen (coughs) nemen dingen mee naar huis. Wat ik heb meegenomen is waarderen wat je hebt en niet wat je wil. Wat heb jij meegenomen?
1: Uh, Ik... ik, ik, uh, Wat, ik, wat je voorheen wel eens deed, is je altijd druk maken om details. staat ook beschreven in mijn boeken. En dan denk ik van, ja, waar maken we ons in godsnaam druk om, joh? Maar it, 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 er zijn veel meer zaken waar je je druk om, om, om moet maken dan, dan om de kleine dingen. Dat heb ik nog steeds. Dat, dat, is, dat heb ik geleerd. En, en soms kijk ik dan terug en denk van, ja, Patrick, maak je niet druk. Weet je wel, er zijn zoveel, kijk nou naar Oekraïne. Er zijn zoveel zaken die zoveel belangrijker zijn. Mensen die het leven moeten laten en uh, gezinnen die, die zonder uh, zoons en, en dochters uh, komen te zitten. Ja, weet je, ik, ik maak me niet meer gek om, om bepaalde dingen. En dat is wat ik wel geleerd heb. Dat is wat je meeneemt terug ja. uit de missie. Ja. Goedemorgen, goed geslapen. Ja. Een leuk boek zeg je hè? Ja, dat is een ander boek. Ja, ja dat is een ander boek. Ja.
0: Wanneer kwam je erachter dat je gewoon erop uit kon trekken en met, uh, met de Malinezen kon gaan
1: praten? Nou, ik, uh, ik leerde um, daar een, uh, iemand kennen die daar uh, ook fietste. En, uh, een Nederlander, ik noem hem Hub. En uh, ik belde hem op en uh, ik zei: Ik hoorde dat jij fiets joh. En hij zei: Ja, dat doen we elke week. Kom eens even langs. Want toen vertelde ik dat ik fiets ik, ik ook regelmatig. En dan ben ik daar naartoe gegaan. En uh, het was een leuk gesprek. Hij had uh, iets van vier, vijf fietsen staan thuis. En hij zei: Kies er maar één, dan ga je er mee. Ik zei, ja, dan moet ik even over nadenken. Ik ben militair, weet je wel. Ik kan niet... Mij is verteld dat je niet zomaar op pad kan. Hij zei, ja, je kan toch met ons een keer mee. Nou, zo is het gegaan. Ik heb die fiets gepakt. Ik ben meegegaan en ik was helemaal besmet. En uh, op mijn werk zei een keer iemand van, uh, van de Koninklijke Marche. Jij bent toch niet aan het fietsen? Ik zei, ja, ik, ik doe rondjes op zondag. Maar kijk je wel uit, zei ze toen. En dat was de enige, de enige reactie die ik ooit een keer heb gehad. Uh, van mijn eigen collega's, ze verklaarde hem over gek. Uh, dat ik dat deed, maar ik zei, joh, ik, ik wil ten is het mijn sport. Ik wil gewoon een stukje kunnen fietsen, maar ik wil die mensen leren kennen. Ja, je gaat met, uh, met, met, we gingen een keer met 19 malinezen gingen we op stap uh, met de fiets dan weliswaar om, uh, om een grote ronde te maken. En ja, dan, dan krijg je ontzettend leuke gesprekken en, en via hun krijg je ook weer contacten. Hè? En dat was één onderdeel. Het, het fietsen had, is ook best wel een kern in het boek. Maar andere contacten zijn een schilder die ik tegenkom in Timbuktu op het vliegveld. En die blijkt fantastisch te kunnen schilderen. Met hem spreek ik een keer af. Hij liet mijn, hij liet mijn schilderijen zien. Hij was gek van de Nederlanders in Gao. En uh, hij zegt: Dit heb ik geschilderd. Ik zeg: Ik wil ze voor je kopen. Ik vond ze zo gaaf. Ik zeg: We moeten een keer afspreken. We spraken af in Bamako. We hebben elkaar ontmoet. We hebben twee uur gesproken. Drie uur misschien wel over alles en nog wat. Over zijn familie. Over, uh, over, over, over zijn schilderijen natuurlijk. Nou, ik heb die twee schilderijen gekocht. En, uh, en super. En het, de- het derde, ja, en er zijn er nog, niet, nog veel meer... is toch wel het meisje wat, uh, wat op de achterkant staat van het, uh, van het boek. Dat is Adjara Toe. En Adjara Toe is een meisje wat, uh, wat altijd probeerde geld te verzamelen... bij een verkeerslicht door gewoon uh, geld te vragen aan, aan voorbijgangers. Ik gaf altijd wat, zoals ze is gehandicapt. Hè. Ze, heeft een, uh, ze moet een deel van haar linkerbeen missen. En uh, ze is gehandicapt um, tot op het moment dat ik haar niet meer zag... En toen ben ik een, een zoektocht gaan doen. Dat, dat beschrijf ik ook helemaal in het boek. En hoe ik dat gedaan heb en met wie ik dat gedaan heb. Want het is al een heel mooi verhaal. En uiteindelijk bij haar terechtgekomen. Ja, en dan is het gewoon tranen met tuiten. En voor mij ook. En nu ik erover vertel, krijg ik er ook weer, word ik ook weer emotioneel. Want als je ziet hoe die gezinnen leven. En uh, ja, met, met, met heel weinig. Leven ze met, met grote gezinnen in een veel te kleine woning. En, en toen ben ik gewoon ook ten eerste geld gaan inzamelen... bij mijn eigen Nederlandse collega's... Om, uh, om, om tafels te kopen, zodat ze niet meer op de grond hoeven te zitten. En, uh, en nu heb ik nog steeds contact met haar familie. Omdat ik nog steeds iets terug wil doen. En het mooiste is, de winst van het boek
2: gaat ook volledig naar haar toe. En naar haar familie.
0: Nog een reden om het boek aanschaffen ja. straks. Ja.
2: Mag ik mag, mag vragen, wat, ja. wat, wat maakt je emotioneel? De, uh, de struggle die ze hebben, of dat jij niet meer daar bent voor hun? Goh, ja. En misschien wel een beetje van
1: beide. En uh, de emotie was, uh, is, is er ook dat... Uh, dat, zij, dat ze met heel weinig moeten, moeten, moeten leven daar. He, dat vind ik gewoon... Maar ja, je kan er niet voor iedereen zijn. En uh, daarnaast was het voor mij heel moeilijk om te vertrekken. Absoluut. En ja. het, het, wat, ik heb nog steeds contact met haar, uh, met haar familie. En, en dat geeft me nog steeds wel uh, enorm veel steun. En dat vind ik superleuk. Dat, is nog, dat lijkt alsof je nog steeds dichtbij bent. Uh, maar uh, een beetje van beide, ja. Ja, absoluut. Zeker. Voel je je veteraan? Of een dag als vandaag. Of misschien uh, overmorgen. Ja, ik, heb, nou, ik heb altijd nog steeds een beetje begrip met het, uh, met, met, met het woord veteraan. Het veteraan is, was voor mij altijd vroeger was het zoiets van iemand die, die heeft gediend. En die is de dienst uit. En die, uh, ja, die is niet meer actief. Hè? Ik ben nog steeds actief. Ja. En ik, ik moet nog steeds een beetje wennen aan het, aan het woord veteraan. Dus ja. In dat opzicht, ja, voel ik mij een veteraan omdat je nu verschillende missies meegemaakt hebt. En, uh, tijdens de marine gingen we naar uh, Joegoslavië. En in dat opzicht, ja, ben ik, het zou ik veteraan zijn, maar nog steeds actief dienend. En, uh, en uh, ja, nou goed, zo voel ik me inderdaad wel. Komt er nog een boek aan misschien? Of moet je dan weer op uh, uitzending? Ik gun mezelf nu een beetje rust, want ik weet nu hoeveel tijd het kost om, uh, om boeken te schrijven. Ik heb nog veel meer daarnaast, wat ik, uh, wat ik ook allemaal super gaaf vind. En um, ik, ik, ik hou het nu even, ik heb, ik heb iets in mijn hoofd dat ik zeg van ja, als ik terugkijk naar de marine, wat ik daar ook al beleefd heb, dan zou ik zeker weer een boek kunnen schrijven. Maar ik hou het nu even, even, even rustig, want uh, ik, ik mag van mijn vrouw niet elke dag meer de computer bezetten. Mag ik
0: je heel erg bedanken voor deze podcast? Uh, fijn dat je nog even na zo'n ongelooflijk drukke dag in Den Haag... hier langs bent gekomen om het veld aan te sluiten. Het veld begint uh, langzaam overgenomen te, wo- te worden door bier. En aan het bier zitten dan uh, reuni- re- reunisten vast... die uh, hun oude maat hebben gevonden. Uh, dank nogmaals, Dairon, uh, heel erg veel dank... dat je de hele dag hier aan mijn, mijn zijde hebt gezeten tegenover mij.
2: Wingman laat elkaar niet vallen.
0: Veel meer dan een wingman ben je. Ja. En dit was de podcast Mee op Missie vanaf het Malieveld in Den Haag. En wil je Mee op Missie vaker horen, abonneer je dan op je favoriete podcast app. En we zijn natuurlijk ook te volgen op YouTube via youtube.com slash Veteranendag. En Mee op Missie wordt geproduceerd door FC Afkikken en is mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag.